0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão. Estamos construindo meninos para não remendar homens.
1: Aprender com meus erros. São Eu quero pedir aos líderes que estejam atentos a partir de agora. Ninguém sai nem para beber água. Você consegue ficar aqui dentro algum tempo para poder orar? Vamos abaixar as bandeiras do, dos núcleos agora, colocar no chão. Nós vamos estar atentos à voz de Deus. Nós já tivemos tempo para muitas coisas, mas agora é hora de ouvir a voz de Deus. Então, por favor, ninguém saia. Okay? Nós não vamos na água nem durante o culto Às vezes você está jogando bola tá com sede, quer ir no banheiro e não vai Para não perder o gol, para não perder o jogo Para não perder um pedacinho, é ou não é? É verdade ou não é? Tô mentindo? Quando vocês estão jogando bola que está apertado, Não aguenta mais um pouquinho? A bola é mais importante que a palavra de Deus? Pois é, não é? A palavra de Deus é mais importante Então esse é um momento importante eu não quero vocês saindo para beber água. E esse é o último momento. O irmão Otávio está dando um golinho de água para vocês. Mas depois desse momento, nem andando assim, distribuindo água, não vai ter. Por quê? Porque dispersa a sua atenção naquele minuto que é aquela palavra que Deus quer falar com você. Alguém chega com um copo d'água para você beber água. Então, esse momento, nós vamos parar de distribuir água, até agora já foi distribuído, mas na hora que o pastor Agilso começar a entregar a palavra que Deus trouxe ao coração dele para que nós possamos ouvir, cada um de nós vai estar atentos à voz de Deus. Amém? Vamos parar já com a água. Terminar aqui a última fileira. aqui ó. Terminou aqui. E aí nós vamos parar com a água. O pastor vai até aguardar um pouquinho. Porque terminou, não quero movimento de bandeira, movimento de água, levantar para ir no banheiro, nada. Se no futebol a gente aguenta esperar um pouquinho, para a palavra de Deus é mais importante ainda. Amém? Jesus vale mais que futebol e vale mais que ouro.
0: Segunda semana do ANVER 2020. Que a graça e a paz do nosso Deus possam encher os vossos corações. Amém? Eu quero primeiro agradecer algumas, algumas pessoas. O... Agradecer primeiro a Nádia, como diretora da semana. Que eu acho que foi a, a mais corajosa de toda essa história. Quando me ligou fazendo o convite para estar aqui essa semana, realmente não estava nos meus planos para ficar aqui essa semana. Tinha outros projetos. E quando a Nádia me ligou, eu falei para ela que ia pensar e depois eu aceitei o desafio de estar aqui com vocês depois relutei até mesmo em pregar, eu compartilhei isso com alguns irmãos ontem, porque eu queria só cuidar de vocês, ficar só cuidando de vocês durante a semana. Mas aí aqui no Rio de Janeiro, eu pude ouvir a voz de Deus nitidamente, alegrando meu coração com aquilo que Ele quer fazer na manhã de hoje. Então eu poderia dizer para você que estaria vindo uma palavra para você da minha vida, não é. Poderia dizer para você que está vindo uma palavra de Deus para a tua vida lá do Distrito Federal. Não, não é. A palavra de Deus que está vindo para você hoje, ela veio do trono de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que você não endureça o seu coração. Então, se você ouvir a palavra de Deus nessa manhã e ela falar o seu coração, entenda que não é o homem que está falando com você, mas é o próprio Deus que falando ao teu coração falando ao teu coração eu não orei no momento que os irmãos estavam orando ali que eu queria orar com você agora a palavra eu disse aos pregadores ontem estava comentando eu trouxe um esboço, o esboço está aqui nós vamos falar aquilo que Deus já colocou no meu coração mas agora eu quero orar por você semente ela pode ser oriunda de um, um produto muito bom de uma boa qualidade desejável por todos mas se ela não for colocada em uma terra se ela não for colocada em um terreno que foi preparado para receber aquela semente dificilmente ela vai germinar dificilmente ela vai crescer mais dificilmente ainda dará fruto o meu pedido agora ao Senhor é pelo meu e o teu coração, para que essa palavra encontre um terreno fértil, se você me permitir, curva a tua cabeça mais uma vez nós já tomamos água, aqueles que tinham que tomar água, aqueles que queriam ir lá fora, foi, agora você vai tirar um tempo para falar com Deus Espírito Santo de Deus aquele que se cumpriu na promessa de Jesus de que habitaria no nosso meio estaria conosco nos consolando, nos confrontando nos esclarecendo tirando todas as nossas dúvidas o Senhor tem liberdade nessa manhã de trabalhar no nosso meio tira toda a dificuldade de entendimento que possa pairar em nossos corações, tira toda a dificuldade, de quebrantarmos os nossos corações, na tua presença, pai em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te peço, transforma o nosso viver, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, abra sua Bíblia, Josué, capítulo 1, Quero pensar essa manhã com você. Pensar sobre esse texto que inicia o livro de Josué. Essa história linda, essa história que nos impulsiona e nos encoraja a olharmos os exemplos que a Bíblia traz. Com certeza, com certeza, nós somos desafiados a Buscar a excelência de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Desponte, agora, passa esse jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou o tenho dado, como eu a prometi, desde, ante... desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar para o poente do sol será a vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, Assim serei contigo. Não te, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita dia e noite, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso não temas não temas nem te espantes porque o Senhor porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares amém? deixa eu te fazer uma pergunta o que é ser corajoso? Talvez alguém já te fez essa pergunta durante esses dias. Talvez no momento nuclear alguém te fez essa pergunta. Talvez sentado ao lado do campo de futebol. Às vezes dentro da piscina alguém te fez essa pergunta. Tu é corajoso? Talvez você é daqueles que pensa que se um coleguinha seu te der um tapa no seu rosto... Você será corajoso se rapidamente você agir, dando-lhe outro e mais forte ainda. Talvez alguém vá olhar para você e falar, rapaz, tu não percebeu que ele era maior do que você, que ele era mais forte que você? E você teve coragem de dar esse soco de volta nele? Ou talvez você possa sentir coragem quando lá na sua comunidade, lá no seu bairro, lá na sua cidade, alguém... Enviado do mal Encontra você com aquele presente que você ganhou no final do ano Talvez a bola, talvez o celular, talvez a bicicleta Algum objeto que você ganhou O quê? Uma piscina E ele chega para você e ele toma aquele objeto E você diz, não, esse eu não posso soltar Mas esse eu quero, é meu eu ganhei. E você rapidamente corre atrás daquela pessoa. Passa ali um bandão, uma rasteira, conforme na sua região aí. E você vai para cima dele, toma de volta. E todo mundo olha e fala, como aquele menino, como aquele homem, como aquela pessoa é corajosa. Talvez esse não seja o padrão de corajoso que a Bíblia vai nos ensinar. Porque a Bíblia, Lucas capítulo 6, versículo 29, vai dizer que se alguém bater na minha face do lado direito, eu devo dar o lado esquerdo, a outra face. Se alguém me tomar a capa, que eu devo dar também a túnica. Então esse já cai por terra, que esse não é o padrão, não é o tipo, não é o corajoso que nós vamos falar nesta manhã, não seja esse. Mas afinal, o que é ser corajoso? Talvez o seu padrão de coragem, que você conheça, seja esse. E talvez você até se sinta um homem, um embaixador, uma mulher corajosa. Mas se a gente olhar para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber algo interessante... Se você pegar os, os versículos ímpares desse texto, até o versículo 9, onde nós lemos, você vai perceber que os versículos ímpares, ele te traz uma promessa. E nos versículos pares, ele te traz um desafio. O que é que eu aprendo com isso? Que o meu Deus, o teu Deus, te faz corajoso, te chama para ser corajoso, entregando em suas mãos, Alguns desafios, mas em todo tempo a promessa dele está sobre a tua vida. Está sobre a tua vida. Me deixa fazer isso rapidinho com você. Olha a sua Bíblia aí. Olha conforme está na sua Bíblia. Versículo 1. Deus fala com Josué. Meu irmão, isso é uma promessa de Deus. Nós servimos um Deus que é um Deus de relacionamento. É um Deus que se relaciona comigo e com você. E Ele fala com Moisés, com, com, Josu, com Josué. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus nessa manhã? Amém. Deus quer falar com você nessa manhã. Mas talvez Ele faça com você igual fez com Josué. Já no versículo 2, Ele traz o primeiro desafio. Ele diz para Josué... Cuida de ti E de todo o povo Talvez nessa manhã ele queira que você Cuide de você Talvez nessa manhã ele queira que você Seja desafiado A cuidar de outros também Isso é desafio do Senhor Já no versículo 3 ele traz Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Você será bem sucedido. Ninguém vai poder ir contra você. Promessa do Senhor para a tua vida. Imagina aí o desafio que Deus pode estar tá levantando para a tua vida. Para o teu desafio, para o teu ministério. Para a tua vida. Lá na tua comunidade. E agora Ele vira para você e fala. Vai. Onde você colocar as plantas dos seus pés eu serei contigo, você vai ser bem sucedido versículo 4 ele traz um outro desafio e aí ele diz no versículo 4 desde o deserto e o líbano até o grande rio, até o grande rio eufrates, toda a terra dos eteus até o grande mar e a gente olha para esse versículo e vê olhando, comparando isso com o desafio que Deus está nos dando os desafios parecem tão longos tão interminável, tão difícil, e parece ser mesmo, tão difícil, mas só parece, porque ela se torna curta, quando a gente está com o Senhor, nesta caminhada, versículo 5, ele vai dizer, ninguém poderá te resistir, meu irmão, por maior que seja a caminhada, por maior que sejam as amizades, que estão te encurralando, te levando para um lugar de solidão, de desespero de morte ele vai dizer vai na fé, confia em mim sou eu que estou te dando essa missão versículo 6 ele vai repetir pela primeira vez, ele vai falar pela primeira vez essa promessa a Josué Seja forte. Seja corajoso. O que eu aprendo com isso? Não tem missão fácil. Não tem missão fácil. Não tem desafio que o Senhor coloca na minha mão e na tua mão. Para que nós façamos que seja fácil. Versículo 7, ele traz outra promessa. Se viverdes, se viverdes a palavra de Deus, Deus estará contigo em todo o tempo. A bússola para a nossa vida, a bússola para a vida de um embaixador do rei, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, continua sendo a palavra de Deus, não é a professora da sua escola que não conhece o Senhor, não é o canal de televisão, não é aquele youtuber que você conhece, padrão para a vida do embaixador do rei continua sendo a palavra de Deus. E ele vai dizer, não se aparte dessa lei, viva essa lei, cumpra essa lei na tua vida. E aí ele vai chegar no versículo 9, e vai repetir para mim e para você, seja forte, seja corajoso. E aí talvez você pode nessa manhã estar tá se perguntando, pastor, isso é muito lindo, está escrito, eu entendo... Mas como é isso na minha vida? Como foi isso na vida de alguém? Para que eu possa entender o que é na prática ser corajoso. Eu quero pensar com você nessa manhã. Sobre alguns personagens. Que tiveram que ser corajoso. Talvez passaram por um momento. Assim como você está passando na tua vida. Viver um momento. Assim como você talvez esteja vivendo na tua vida. E eles tiveram que ser corajosos para tomar uma decisão. O primeiro personagem que eu quero tratar contigo, claro, como não poderia deixar de ser, é Josué. Josué, ele teve coragem para assumir um compromisso. Preste atenção nisso. Josué teve coragem para assumir compromissos. Josué, pensa comigo, Josué poderia ou não poderia dizer? Se Moisés morreu, eu tinha ele como meu grande herói. Eu tinha ele como meu instrutor. Eu tinha ele como exemplo para mim. Já não tenho mais. Agora eu posso, então, dizer que a minha missão também terminou. Quantas embaixadas não se encerraram os trabalhos no Brasil, na igreja onde estava, porque não teve um Josué sucedesse, aquele que talvez não precisasse nem morrer, mas talvez precisou sair da embaixada mudou de cidade, quantas embaixadas não tem como líder um conselheiro militar, e muitos deles vivem de missão em missão mudando de cidade para cidade ele chega estabelece o trabalho, fica ali 4, cinco anos, e quando ele sai não aparece o Josué Josué foi corajoso Josué sabia onde ele queria chegar Josué sabia que tinha uma promessa para aquele povo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe aonde você vai chegar? Josué foi corajoso de falar. Perceba no versículo 10 do texto que nós lemos. Quando ele termina essa conversa com Deus. Josué fala. Homens, cheguem aqui. Amigos, se juntem comigo arrume as coisas, arrume alimento, coloque as bagagens prontas, daqui a três dias, nós vamos sair em direção, à promessa do Senhor em nossas vidas, ele não te tubiou, ele assumiu, um compromisso com o seu Deus, se Deus tem te chamado, para assumir o compromisso, não fuja, da presença do Senhor não fuja da presença do Senhor tem uma amiga que essa segunda semana talvez conheça muito bem ela tem uma frase ela diz que o melhor lugar para o homem estar é no centro da vontade de Deus escolha escolha Estar no centro da vontade de Deus. Deixa eu te falar de um segundo personagem. Que teve que ter coragem. Esse talvez vocês conheçam muito bem. Já ouviram falar de Daniel? Profeta Daniel. Esse rapaz, ele teve que ter muita ousadia. Muita coragem. Porque... Contra ele, não estava tão somente homens comuns, não estava o amiguinho dele, estavam leis, reis, decretos, que se levantaram contra Daniel, se a gente olhar para a história de Daniel, nós vamos perceber que Daniel e seus amigos, eles eram homens sábios, bonitos, inteligentes, e se eu olhar para cada um de vocês, essas qualidades, eu vejo em vocês, só que em um determinado momento a história diz que eles foram capturados, e eles se tornaram escravos, eles se tornaram cativos de um outro país. Foram para uma terra que eles não conheciam, que não era a sua terra natal. E ali eles começaram a conviver com uma nova cultura, com novos povos, novas leis, outros deuses. e o texto diz que o rei daquele país em um determinado momento após tê-los como prisioneiros mandou que servissem aqueles homens o seu banquete só que Daniel ele era um homem inteligente, sábio, bonito, servo de Deus. E a Bíblia diz que ele colocou no seu coração, e essa palavra me chama muita atenção, firmemente, convicção, saber quem sou, o que eu estou fazendo aqui, essa passagem pela terra me parece tão curta, se eu olhar para a eternidade eu não posso ceder o meu coração tem um dono e eu não posso negá-lo aqui, ali ou acolá Daniel agora estava longe do seu povo me pare, me permita pensar com você quantas vezes eu e você não paramos em algumas situações e a gente olha para um lado olha para o outro a procura de alguém que nos conhece, antes de fazer tal coisa, por vezes nós, para esconder um pouco mais, se abaixa, para poder cometer, as maiores aberrações, contra o nosso Deus, outra situação que Daniel vive, é quando o rei dá um decreto, dizendo que todos, todos, do seu país, estava proibido de orar a qualquer outro deus, a se relacionar com qualquer outro deus senão o deus daquele país. Mas Daniel havia colocado no seu coração firmemente de que não se contaminaria, que não se misturaria com aquele povo na questão de sua fé. E Daniel, quando ficou sabendo daquele decreto, a Bíblia diz que ele foi para a janela do seu quarto e orava uma vez por dia, é isso? Não, duas vezes por dia, isso? Não, a Bíblia diz que ele orava três vezes por dia, sabe o que eu aprendo com isso embaixadores, conselheiros, homens, mulheres? Que Daniel estava buscando na fonte inesgotável de vida, onde ele poderia encontrar força, coragem para suportar Todas as leis que viesse contra ele. Nós estamos vivendo dias. Em que leis são lançadas todos os dias. Aonde nós não podemos falar sobre determinados assuntos. Nós não podemos combater determinados pecados. Que para o nosso Deus. Continua sendo pecado. Por melhor que sejam as leis formadas em nosso país. E aí tem homens e mulheres. Entendendo que pode viver os prazeres deste mundo, porque se tornaram leis, Daniel teve coragem, para dizer não, Daniel teve coragem, para dizer não, e a minha pergunta é embaixador, homens, mulheres, conselheiros, pastores, nós temos dito não, para aquilo que o mundo tem tentado empurrar em nossa garganta nossa guela abaixo deixa eu te falar do terceiro personagem que eu trago essa manhã, pra gente pensar homem de coragem a bíblia fala no capítulo 5 de Lucas sobre Pedro todo embaixador sabe isso né no barquinho, Pedro, Tiago e João. Esses três homens têm uma história linda narrada ali no capítulo 15 de Lucas. Diz que eles estavam trabalhando, vivendo as suas vidas, fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Talvez você olhe para você hoje, embaixador, e a única coisa que você faça seja estudar. É o que você sabe fazer. E você está vivendo o seu percurso da vida. E esse texto vai dizer que, um determinado dia, eles trabalharam, 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 exaltos, exaustos estavam, quando chegou ao final do dia. Diz que o resultado do trabalho das suas mãos foi zero. Não conseguiram pegar nada. Eles estavam numa pescaria e que eles não conseguiram pescar nada mas que eles tiveram um encontro com alguém muito especial naquele dia, o mestre Jesus chega, encontra aqueles homens cansados, e ele diz, me empresta o seu instrumento de trabalho aqui só um pouquinho, chega ele para cá para mim só um pouquinho, e Jesus começa a pregar de cima de um daqueles barcos, eles pararam para ouvir o que o mestre estava falando, mestre falou com a multidão, ministrou a palavra, falou o que tinha que falar depois ele se volta para aqueles homens olha agora eu quero ter um relacionamento pessoal com vocês, Pedro olha para mim lança a tua rede ali ó, naquele determinado lugar ali, lança a tua rede ali perceba que o que está acontecendo aqui não é a pesca mas é a palavra de Deus sendo dita ao coração de um homem incrédulo até então vai ali, lança a tua rede senhor, mas eu acabei de passar por ali fiz um arrastão com a minha rede nada eu peguei, agora tu vem dizer lança a tua rede ali, o que, é que eu vou fazer ali? ali eu já sei que não tem peixe Pedro era questionador Jesus vira para ele e fala lança ali onde eu estou falando qual foi a resposta de Pedro? esse homem deve ser um homem diferente mesmo, eu não creio que ali tenha peixe, mas sobre a tua palavra, eu lançarei as minhas redes, meu irmão, quantas vezes eu e você, estamos tão bitolados naquilo que a gente imagina saber, naquilo que a gente imagina conhecer, ser do nosso cotidiano, eu domino isso aqui, e esquecemos que por cima de nós, há um Deus, há um Jesus, que conhece todas as coisas. Pedro vai dizer, sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Sobre a tua palavra, eu acreditarei que o que está falando é verdade. Na minha prática, no meu dia a dia, eu sei que ali não tem peixe. Mas eu creio. Até aí, tudo normal, quando eles puxam a rede, de onde Jesus havia mandado, o texto diz que estava tão lotado de peixe, que eles tiveram que pedir ajuda aos seus amigos, para puxar aquelas redes, se a história terminasse aqui, estava tudo normal, estava tudo certo, Jesus mais uma vez, passa por uma multidão, passa, faz milagre e vai embora, não, mas ele olha para aqueles homens, e ele diz para eles, eu estou te fazendo isso, eu estou te falando isso, eu estou te ordenando isso, para você fazer e saber, que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, e eu não estou aqui, tão somente para fazer você, encontrar provisão para o seu sustento, porque isso você faz todos os dias, e até hoje, você não morreu, mas eu quero fazer de você, uma nova criatura, Pedro foi corajoso, para abandonar, deixar para trás tudo o que ele tinha. Rede, barco, amizades. E o texto diz, imediatamente, Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. A minha pergunta para você, nessa manhã, é... Você tem coragem de largar tudo por Jesus? Você tem coragem de abandonar tudo por Jesus, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu quero encerrar com você, falando de um personagem, que a Bíblia nem dá nome a Ele, mas esse homem nos ensina tanto, tanto, tanto. O próprio livro de João. De... Evangelho de Lucas, capítulo 15, traz uma história chamada que a gente conhece por Filho Pródigo. Quantos já ouviram essa história? Filho Pródigo. Um filho como você, como eu, chega um certo dia para o pai e diz: Pai, eu quero o que é meu. Se eu tenho direito, agora eu quero. Palavra que mexe e vira os pais aí, escutam dos filhos. Pai, me arruma um dinheiro aí. Eu não tenho. Mas dá um jeito. Eu preciso. Eu quero. O pai, o pobre do pai, o coitado do pai. Eu preciso arrumar. É meu filho que está pedindo. Deixa eu ver o que, é que eu faço. Corre atrás, dá um jeito. E esse pai, nessa parábola, diz que ele pega a parte que cabia àquele filho. Entregou nas mãos daquele filho. E a história diz que ele saiu. Foi embora. Cheio de vida. Entendendo agora eu consegui tudo o que eu precisava. Eu agora sou o homem mais feliz da vida. E foi embora. A história diz que ele foi. Gastou com seus prazeres. Naquilo que ele bem queria fazer. Naquilo que ele entendia seu desejo. Do seu coração realizar. E foi, gastou. Mas tem um versículo nessa história que eu queria ler na íntegra com você. Para você poder... Talvez você hoje esteja vivendo os prazeres do seu coração também. Mas aquele jovem, dada a história que ele viveu, por onde ele passou, o que ele estava fazendo. Capítulo 15, versículo 18 diz assim. Que numa manhã daquela, em um determinado dia daquela vida que ele estava levando. Caiu em si. Que ele... Sabe quando a gente diz que a ficha caiu? Que agora eu entendi todas as coisas? Agora eu percebo a loucura que eu estou fazendo? E é interessante que a participação dele nessa história termina aqui. Ele diz assim. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Abre um parêntese para mim. Pensa assim comigo. Quanta coragem esse camarada teve de reconhecer os seus erros e se voltar para a casa do pai. Quanta coragem encheu o coração deste menino, deste jovem, para dizer, rapaz, eu tenho um pai que me ama, e eu vou voltar para lá, nem que seja para ser um serviçal dele, mas lá eu serei melhor tratado do que neste mundo que eu estou vivendo, é para lá que eu vou voltar. E é interessante a gente pensar, o texto, a participação dele acaba aqui, e diz que ele partiu em direção à casa do pai, e eu fico pensando quanta coisa aquele menino deveria estar pensando, Opa, mas se eu chegar lá, o que meu irmão vai falar, o que minha mãe vai falar, o que todo mundo vai falar de mim, o que a vizinhança vai falar, porque eu estou voltando para casa, e agora numa uma situação humilhante, o que, é que vão pensar de mim? Mas o interessante é que a partir desse ponto, a história narra, não mais a ação do filho rebelde, se é que a gente pode chamar, mas a partir desse filho corajoso, que reconheceu os seus erros, estava dizendo, eu quero retornar à casa do pai. E aqui entra agora a ação do pai, nessa história. O pai ficou lá falando assim, ele vai voltar, eu vou preparar o chicote, que eu vou dar-lhe uma salva bem dada, para ele aprender a ser gente, foi isso? Não! O que, é que ele estava fazendo? prepara o melhor novilho, porque vai ter uma festa, o meu filho está de volta, e você está pensando que vai ter justificativa para dar a Deus, ele está dizendo, prepara anel, o melhor anel que eu quero colocar no dedo do meu filho, porque ele tem honra na casa do pai, e o filho estava preocupado com o quê? com desculpas, o que vão pensar de mim, o que, é que eu vou fazer da minha vida quanta coragem aquele filho teve, para dizer eu pequei, eu errei, e eu preciso do meu pai porque lá ainda continua sendo o melhor lugar para eu viver imagino eu que você esteja aqui nessa manhã, precisando dar alguns passos de coragem. Eu queria te pedir para você curvar sua cabeça agora. Eu não sei se na sua vida, de repente, você tem tido dificuldade para dizer não. Os prazeres deste mundo, não sei se você tem tido dificuldade de assumir compromissos diante do Senhor, de repente você tem ouvido Deus falando, lança minha rede, lança a sua rede ali, e você tem tido dificuldade para obedecer a palavra do Senhor e fazer o que Jesus está mandando sei, de repente você está aqui e está tendo dificuldade de ter coragem de voltar à casa do pai de voltar para o cuidado do pai mas eu quero desafiar você nessa manhã eu quero desafiar você nessa manhã como um homem de coragem, como uma mulher de coragem, um conselheiro de coragem e talvez você nunca assumiu um compromisso público como o Senhor, diante dos homens, para que Ele possa te, confessar diante do Pai também, e eu quero, fazer esse convite a você, eu quero te dar um abraço, eu estou aqui te esperando, para te dar um abraço, apenas aqueles, embaixadores, conselheiros, homens, mulheres, que estão aqui, de, nessa manhã, vai dizer assim para o Senhor, Senhor, eu quero te aceitar, eu te aceito, como meu Senhor, e o meu Salvador da minha vida, se você quiser, vem aqui à frente agora. Eu quero dar um abraço em você. Amém. Glória a Deus. Pode vir aqui. Eu quero dar um abraço em você. Só aqueles embaixadores que entenderam a mensagem e a necessidade de dizer, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Para que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se há mais alguém aí que ainda nunca assumiu esse compromisso diante do Senhor dizendo eu quero Jesus como meu Senhor como meu Salvador não fica aí não assuma um compromisso hoje com o Senhor seja corajoso seja o corajoso de verdade para assumir esse compromisso com Ele você não pode sair daqui para viver a mesma vida que você viveu lá fora durante esse tempo você precisa assumir um compromisso com o Senhor você precisa assumir um compromisso com o Senhor uma aliança com o teu Deus todos precisam saber de quem você é embaixador do rei se há mais alguém nós vamos orar por esses meninos por estes homens que estão aqui à frente se há mais alguém, não fica aí não. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao é teu coração. Aleluias. O apelo aqui agora. É para quem quer um relacionamento de entrega total a Deus, dizendo, eu te aceito, com o meu Senhor, e o meu Salvador, queria pedir aos seminaristas, pastores, não vou pedir ao senhor não, pode ficar aí, a intercede daí, se nos ajudar, colhendo esses meninos orando com eles, confessando, levando eles a confessar aqui no púlpito, pode ficar os conselheiros, fique à vontade, vamos fazer isso com eles, tá bom? Não deixe eles ficarem, sem entender esse momento, de forma racional, abraça o embaixador ali agora, pode ir lá no seu embaixador, da sua embaixada, confirma isso com ele, é isso mesmo que você está certa, a decisão que você está tomando, você quer aceitar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador faça com que ele confesse isso com os seus lábios, porque a palavra de Deus diz isso, se com a nossa boca nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e no nosso coração nós crermos que ele é Jesus Cristo o Filho de Deus, nós seremos salvos abraça seu embaixador deixa Ele ficar aqui agora só. Aleluias. Aleluias. deixa eu falar com você que ficou aqui ainda, nosso Deus é um Deus de oportunidades, aqueles que passaram lá pela sala de oração, a gente fez essa pergunta lá, se você morrer hoje, para onde você vai viver a sua eternidade, onde você viverá a sua eternidade? Meu amigo, se você tem dúvida, essa pergunta parece tão óbvia, tão simples, mas se você examinar a tua, o teu coração, e pairar alguma dúvida, é hora de você assumir um compromisso com Jesus, dizendo, Jesus, um dia eu conversei, mas hoje eu quero fazer isso de verdade, eu quero ser do Senhor, e viver para o Senhor, Mas, o meu segundo apelo nessa manhã para você, é você que tem fugido dos seus compromissos. Sabe o chamado de Deus para a tua vida. Já recebeu o chamado de Deus para a tua vida, mas que tem fugido desse chamado. Talvez seja um chamado para assumir a tua embaixada. Talvez seja um chamado para abrir uma nova embaixada. Talvez seja para ser um missionário. Lá no campo próximo da tua cidade. Talvez assumir um trabalho missionário lá nos ribeirinhos. Ou talvez seja para assumir um trabalho fora do Brasil. Mas se é o Senhor que está te chamando. Saiba que Ele te capacita para executar isso. Se você nessa manhã entendeu um chamado de Deus para a tua vida, para você exercer o um ministério pastoral, o um ministério de música, eu queria que você viesse aqui à frente para você reafirmar ou afirmar isso diante do Senhor. E eu quero te dar um abraço também. Que Deus falou contigo, não fica aí não vem assumir um compromisso com o Senhor é o Senhor que está te chamando é o Senhor que está te chamando nessa manhã é o Senhor que está te chamando nessa manhã mais alguém nós queremos orar nessa manhã por você nós queremos abençoar a sua vida eu não disse durante a ministração Diz em 99 eu estava sentado ali onde está, entre aqueles dois rapazes ali atrás, mais ou menos ali assim, e aqui nesse lugar, o Senhor me chamou para assumir uma vida de um crente de verdade, às vezes a gente pensa que isso é tão banal, mas a gente leva o evangelho tão naturalmente, que a gente não consegue mais compreender a dimensão do que é o evangelho em nossas vidas. Aqui, nesse mesmo ambiente, anos depois, eu recebi o chamado para ser pastor. Não entendi naquele momento, fugi daquilo por muito tempo, dizendo, não, foi uma uma palavra que veio errada, não era para mim, eu recebi aquilo, mas um dia eu entendi, o chamado de Deus, e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui para a glória do Senhor, se você hoje está ouvindo Deus falar contigo, sai daí de onde você está, dá um passo de fé, diga Senhor, se o Senhor quer contar comigo, aqui eu estou, é lá que eu vou, eu quero fazer parte do teu exército, no batalhão de frente, assuma esse compromisso com o Senhor, nós vamos orar por esses que aqui já estão, glória a Deus, glória a Deus, eu você que está entregando a sua vida ao Senhor, você que está confessando o Senhor Jesus como teu salvador, eu queria que você orasse comigo assim, Senhor Jesus, pode falar mais alto, para o mundo escutar, o mundo precisa ouvir que você tem um dono agora, que você é filho de Deus, Senhor Jesus eu entrego a minha vida aos teus cuidados perdoa os meus pecados seja o meu Senhor seja o meu Salvador eu confio em ti eu sei que o Senhor morreu e ressuscitou, e virá me buscar, porque agora, eu sou teu filho, eu faço parte, do povo seleto, escolhido pelo Senhor, para morar no céu, amém, pai nós queremos nessa manhã Deus, agradecer ao Senhor, pela bênção do Senhor nessa manhã, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai, obrigado, porque o Senhor falou aos nossos corações. E aqui estamos, Deus, assumindo um compromisso. Um compromisso de ser servo do Senhor. Um compromisso de andar com o Senhor. Um compromisso de ter um Deus que nos faz ter uma identidade. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aqui nós estamos para dizer, ó Deus, diante do povo, que nós assumimos um compromisso com o Senhor. Nós assumimos um compromisso de ser um pastor. Nós assumimos um compromisso de ser missionário. Nós assumimos um compromisso de ser melhor crente. Nós assumimos um compromisso de ser melhor servo. Deus abençoa aqueles que estão tomando uma posição nessa manhã na tua casa, Pai. Que estão dizendo, Deus, que não fugirão mais dos seus compromissos com o Senhor. Pai, parece tão óbvio que um crente não pode viver fugindo, mas nós conseguimos fazer isso, Pai. E hoje aqui estão aqueles que entenderam que não dá mais para viver fugindo. Pai, nós consagramos essas vidas no Teu altar e Te pedimos, Deus, abençoa-os, ó Deus. Torna-os corajosos, Pai. Torna-os fortalecidos na força do Teu poder. Para a glória de Deus, Pai, do Deus Filho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu queria que vocês pudessem cantar, dá para a gente cantar o um hino?
1: Pode ficar aqui em cima, se vocês quiserem
0: orar. É o momento de você orar. Ora que o teu irmão está aí do seu lado abraça uns aos outros, ore, reafirme isso, fale para ele, eu estou assumindo o um compromisso hoje, abre a tua boca, fala isso, eu estou assumindo o um compromisso hoje de ser isso, eu estou assumindo o um compromisso hoje de ser um melhor crente, me ajuda a andar com Cristo, me ajuda a ser servo do Senhor, fala aí para Deus agora, para o teu irmão que está aí do seu lado, compartilhe Porque isso com outros, são tão, tão
2: Obrigado Senhor Me Obrigado Deus. Mesmo assim se oh, impressionante Infinito Obrigado,
0: Senhor. Se quiser sentar Pode ficar à vontade, obrigado, Deus abençoe Todos vocês Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus, abençoe. Deus, abençoe. Deus abençoe. Eu cantava, assim. Sejam fortalecidos, no Senhor Senhor é contigo, meu filho, Senhor é contigo Senhor é contigo, Serão contigo. Tu sido Deus abençoe, Senhor é contigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus
2: Deus Senhor é contigo Em vida respirar Jesus da
0: te falar uma coisa talvez você esteja pensando assim, ah o acampamento acabou, já passou a manhã da decisão deixa eu te falar uma coisa, você está servindo um Deus que é um Deus de relacionamento ele continua querendo se relacionar com você e ele busca isso incessantemente tá bom, eu continuo aqui no acampamento até sexta-feira final do acampamento eu estou aqui se você precisar de alguma ajuda, pastor Rui continua aqui, os líderes espirituais, os comandantes continuam aqui, se você quiser confessar pecado, a Bíblia diz isso, confesse os vossos pecados, nossas fraquezas, uns aos outros, para quê? Para sermos curados, se você veio aqui todo perebento, quer voltar para casa perebento, você tem essa oportunidade também, você é livre, agora se você quer sair daqui curado, Confessando seus pecados, confessando, suas fraquezas, nós continuamos aqui, tá? A capela, nossa sala de oração, continua aberta. Você tem total liberdade de ir para lá a qualquer hora, orar, buscar a presença de Deus ali dentro, aproveitar aqueles ambientes que estão ali temáticos para você orar e buscar o Senhor. Tá bom? Conte conosco a minha esposa. Eu quero assim de público. Tipo... Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre embaixador do rei.